0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Immer mal wieder an dieser Stelle, in dieser Reihe, haben wir auf Karl Marx geschaut. Dieses Jahr ist er ja in aller Munde mit dem 200. Geburtstag. Heute hören wir Dr. Josef Bordert mit Anmerkungen zu Karl Marx und die katholische Soziallehre. Der Mensch im Mittelpunkt, Karl Marx und die katholische Soziallehre. Die menschliche Arbeit gerät ab dem 18. Jahrhundert verstärkt in den Fokus der Wirtschaft, der Arbeiter, zur zentralen Figur des Produktionsprozesses. Zunächst dort, wo die Wirtschaft am fortschrittlichsten ist, in England, wo sich in der Atmosphäre der Aufklärung die bahnbrechenden Gedanken zur Nationalökonomie entfalten. Zunächst bei John Locke, später vor allem bei Adam Smith und David Ricardo. Die Entdeckung des besonderen Werts der Arbeit ist also zunächst eine des britischen Liberalismus, der eine Arbeitswerttheorie aufstellt, die sich von der aristotelischen Naturwerttheorie abhebt. An die Stelle des Bodenwerts, der Physiokratie bzw. des Warenwerts im Merkantilismus, tritt nun der Arbeitswert. Obgleich er zu ganz anderen Schlussfolgerungen kommt, schließt der vor 200 Jahren geborene Karl Marx an die Wertschätzung der Arbeit in der englischen Wirtschaftstheorie des späten 17. bis frühen 19. Jahrhunderts an. Marx bezeichnet die Arbeit in seinem Werk »Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie« von 1858 als das lebendige, gestaltete Feuer. Arbeit als zweckmäßige Tätigkeit sei imstande, eine beliebige Formung der Materie herbeizuführen. Die Arbeit wird damit zum Schlüssel des wirtschaftlichen Handelns. Als Marx 1818 geboren wird, ist David Ricardos Hauptwerk »On the Principles of Political Economy and Taxation« gerade erschienen, nämlich 1817. Darin werden erstmals auch die negativen Auswirkungen der industriellen Revolution, also die Arbeitsbedingungen, die Arbeitszeiten, das Lohndumping, Kinder- und Frauenarbeit, detailliert beschrieben. Ricardos Pessimismus wird als soziale Frage konstituierend für den Frühsozialismus in Frankreich und Deutschland. Eine tragfähige Antwort auf die soziale Frage nach einem geeigneten Umgang mit der Situation des Arbeiters ist der Marxismus aber auch nicht. Dann lohnt schon eher der Blick auf die katholische Soziallehre. Unmenschliche Arbeitsbedingungen, niedrige Löhne, katastrophale Wohnverhältnisse, das waren die herausfordernden Umstände, die im Revolutionsjahr 1848 zu drei unterschiedlichen Manifesten führten dem Kommunistischen Manifest von Karl Marx und Friedrich Engels, dem Manifest der Inneren Mission der Evangelischen Kirche, das mit dem Namen Johann Hinrich Wiechern verbunden ist, und dem Mainzer Manifest der Katholischen Kirche, das auf dem ersten Deutschen Katholikentag vom späteren Mainzer Bischof und Reichstagsabgeordneten Wilhelm Emanuel von Ketteler entwickelt wurde. Die Zielsetzung der katholischen Soziallehre Mitte des 19. Jahrhunderts ist eine nicht-marxistische Lösung der sozialen Frage. In der Enzyklika Rerum Novarum von 1891 entwirft Papst Leo XIII. die Magna Carta des sozialen Katholizismus, die den Sozialismus ablehnt, das Naturrecht auf Privateigentum unterstreicht, sowie Kirche und Staat in die soziale Pflicht nimmt. Zuvor hatten bereits Pius IX. 1864 und eben jener Leo XIII. 1878 mit antisozialistischen Verlautbarungen die Position der Kirche verdeutlicht. Der Syllabus von Pius dem IX. richtet sich gegen die Irrtümer der Zeit und rechnet den Sozialismus dazu, weil er sich gegen die Familie und das Privateigentum wendet. Die Enzyklika Quod Apostolici Munaris von Leo dem XIII warnt vor dem Frühsozialismus, der die Lehre Christi für seine Zwecke bewusst fehldeute und den es wie eine todbringende Seuche oder eine Giftpflanze auszurotten gelte. Leider scheint es, als habe der Kampf gegen den Sozialismus die Kräfte des Vatikan derart in Anspruch genommen, dass sich die offizielle katholische Kirche, nur zögernd auf die soziale Frage eingelassen und sich erst sehr spät mit den Leidtragenden beschäftigt hat, eben den Arbeitern. Schließlich war inzwischen fast ein halbes Jahrhundert vergangen, also zwischen 48 und 91 Rerum Novarum. Die Problematik des Spagats zwischen der Analyse der bestehenden Verhältnisse und möglichen sozialistischen Heilsentwürfen, die strikt abgelehnt werden, macht Leo XIII. deutlich, wenn er zu der mit Rerum Novarum verbundenen Aufgabenstellung sagt? Die ganze Frage ist ohne Zweifel schwierig und voller Gefahren. Schwierig, weil Recht und Pflicht im gegenseitigen Verhältnis von Reichen und Besitzlosen, von denen, welche die Arbeitsmittel und denen, welche die Arbeit liefern, abzumessen in der Tat keine geringe Aufgabe ist. Und voller Gefahren, weil eine wühlerische Partei nur allzu geschickt das Urteil irreführt, und Aufregung und Empörungsgeist unter den unzufriedenen Massen verbreitet. Die Wülerische Partei, das waren eben die Parteien der Linken, Sozialisten, Sozialdemokraten, die dieser Zeit sich gründeten. Papst Leo der will mit Rerum Novarum dreierlei das Arbeiterelend beseitigen, die Konflikte in der Gesellschaft beilegen und den Sozialismus bekämpfen. Dem marxistischen Klassenkampf in der gespaltenen Gesellschaft hält Leo der XIII. das christliche Bild des Leibes entgegen, an dem Kapital und Arbeit einander bedürfende Glieder darstellen. Zitat So wenig das Kapital ohne die Arbeit, so wenig kann die Arbeit ohne das Kapital bestehen. Die Kirche führt beide zur natürlichen Harmonie, die entsteht, wenn, ganz im platonischen Sinne, jede Seite ihre Pflicht erfüllt. Noch einmal aus der Enzyklia Novarum. Die Natur hat vielmehr alles zur Eintracht, zu gegenseitiger Harmonie hingeordnet. Und so, wie im menschlichen Leibe bei aller Verschiedenheit der Glieder im wechselseitigen Verhältnis Einklang und Gleichmaß vorhanden ist, so hat auch die Natur gewollt, dass im Körper der Gesellschaft Jene beiden Klassen in einträchtiger Beziehung zueinander stehen und ein gewisses Gleichgewicht darstellen. Zitat Ende. Die beiden Klassen, das Kapital, die Arbeit, Bourgeoisie, Proletariat, hat Marx gesagt. Diese beiden Klassen versucht Leo also in gewisser Weise zu bündeln im gemeinsamen Körper der Gesellschaft. Das Eigentum, das Privateigentum, schließlich wird im Rückgriff auf Thomas von Aquin als erlaubt und notwendig bezeichnet, wobei für die Nutzung eine Einschränkung hinsichtlich der Rücksicht auf Bedürftige gemacht wird. Zitat Fragt man nun, wie der Gebrauch des Besitzes beschaffen sein müsse, so antwortet die Kirche mit dem nämlichen heiligen Lehrer, also mit Thomas von Aquin. Der Mensch muss die äußeren Dinge nicht wie ein Eigentum sondern wie gemeinsames Gut betrachten und behandeln, insofern nämlich, als er sich zur Mitteilung derselben an Notleidende leicht verstehen soll. Zitat Ende. Das ist fast schon Marx, doch viel eher entspricht es dem, was unser Grundgesetz zum Ausdruck bringt. Eigentum ja, aber Eigentum verpflichtet. Mehrfach wurde Rerum Novarum bestätigt erstmals 40 Jahre später in der Enzyklika Quadragesimo anno, also 1931, von Papst Pius XI., welche die Entwicklung in deutlichen und hochaktuellen Worten kritisiert. Zitat Der freie Wettbewerb hat zu seiner Selbstaufhebung geführt. An die Stelle der freien Marktwirtschaft trat die Vermachtung der Wirtschaft. Im zwischenstaatlichen Leben aber entsprang der gleichen Quelle ein doppeltes Übel hier ein übersteigerter Nationalismus und Imperialismus wirtschaftlicher Art, dort ein nicht minder verderblicher und verwerflicher finanzkapitalistischer Internationalismus oder Imperialismus des internationalen Finanzkapitals, das sich überall da zu Hause fühlt, wo sich ein Beutefeld auftut. Das war ein Zitat aus dem Jahre 1931 von Papst Pius XI., Weitere Bestätigung erfuhr Rerum Novarum 70 Jahre später in Marta et Magistra, also 1961, von Johannes dem 23., 1971 in Octogesima Adveniens von Paul dem VI., und 1991, also zum hundertsten Jahrestag, in Centissimus Annus von Johannes Paul II., in welcher der Papst kurz nach dem Mauerfall und dem Zusammenbruch des Kommunismus Rerum Novarum würdigt und die Relevanz ihres Kerngedankens, Privateigentum und Marktwirtschaft in sozialer Verantwortung, für die Reformländer Osteuropas und die Schwellenländer des Südens betont. Ergänzt wurde die Rerum Novarum Tradition durch die Entwicklungsencyklika Populorum Progressio von 1967 des Papstes Paul VI., in der die Bedingungen für den Fortschritt der ehemaligen Kolonialstaaten Lateinamerikas, Südostasiens und Afrikas dargelegt wird, die internationale Solidarität. Die neueste Fortschreibung erfährt die katholische Soziallehre mit der Enzyklika Caritas in Veritate von Benedikt XVI. Das ist 2009 gewesen, dem apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium von 2013 und der Enzyklika Laudato Si von 2015 von Papst Franziskus. Diese Schriften bilden den Hintergrund dessen, was sich als katholische Soziallehre in den vergangenen 170 Jahren entwickelt hat. Ausgehend vom christlichen Menschenbild der Freiheit und Würde, der Personalität, formuliert die katholische Soziallehre mit der Solidarität das heißt der Zügelung des individuellen Erwerbstriebs und der Überwindung materieller Selbstsucht zugunsten sozialer und ökologischer Arbeitsbedingungen, Produktionsweisen und Konsumformen und der Subsidiarität, also dem Vorrang der jeweils kleineren Einheit, mithin die Stärkung regionaler Märkte und lokaler Produkte, die zentralen Kriterien, an denen sich auch heute eine Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung aus katholischer Sicht messen lassen muss. Die katholische Soziallehre hat, im Gegensatz zum Marxismus, also nichts an Aktualität verloren. Karl Marx und die katholische Soziallehre, das war Dr. Josef Bordat, der Tagespostredakteur und Autor aus Berlin. Wenn Sie in die Details zu dieser Sendung schauen auf horep.org, finden Sie einen Hinweis auf seinen derzeitigen Bestseller von Ablasshandel bis Zölibat, das Sündenregister der katholischen Kirche. Dieses Buch geht jetzt in die nächste Auflage, weil einfach die Nachfrage so groß ist. Josef Bordert von Ablasshandel bis Zölibat, das Sündenregister der katholischen Kirche.